0: 24, la storia
1: la vicenda di Tiberio Mitri credo che con un Hemingway un John Fanti avrebbe potuto scrivere un grande romanzo e si potrebbe fare anche un grande film
2: qualche volta noi non sappiamo vedere le persone dentro il personaggio In Tiberio direi che le, le due cose erano molto unite e questo romanzo, questo fotoromanzo
3: in cui lui in fondo si è trovata a vivere, era davvero la sua era davvero se stesso. Tiberio ha fatto una vita bella oltretutto, però sfortunata anche. Ha avuto più sfortuna che fortuna. Poi si era, con le sue mani si era rifatto una vita bella, con le sue mani. E poi... GR1,
4: edizione straordinaria. Buongiorno Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Il 3 agosto dell'80, mentre l'Italia è sconvolta dalla strage di Bologna, la cronaca di Firenze riporta la notizia di un arresto apparentemente senza importanza. In una roulotte di periferia un cinquantenne è stato fermato per spaccio di cocaina. Ma quel cinquantenne si chiama Tiberio Mitri. Oggi su Mix24 raccontiamo la sua storia. Un ex campione dei pesi medi di Pugilato, un ex attore del cinema, un ex divo di fotoromanzi, un protagonista degli anni 50 che ha vissuto un'avventura umana e sportiva sorprendente fatta di sudore, di polvere, di glamour, di occasioni mancate di successi, di sfortuna, di talenti e di errori qualcuno ha scritto aveva tutto o quasi tutto per essere grande ma non riuscì mai a esserlo fino in fondo quella di Tiberio Mitri è una storia che comincia negli anni venti nel rione di San Giacomo un quartiere popolare di Trieste perché questa non è soltanto la storia di un grande campione ma anche quella di una città unica al
0: mondo Trieste, 1930. Con l'annessione dell'Italia e l'avvento del fascismo, la città che fino a pochi anni prima era stata la meta di artisti e intellettuali da tutta Europa vive una trasformazione profonda. Nei quartieri che circondano quello che era stato il porto più prestigioso dell'impero austro-ungarico, ai problemi economici si mescolano le tensioni etniche. Tiberio Mitri nasce il 12 luglio 1926 nel popolare Rione di San Giacomo, come raccontano i cari amici Lino Capolicchio e il pugile Bruno Bernardinello.
5: Lui ha avuto questa infanzia turbolenta, frequentava dei, dei piccoli teppisti, e quindi proprio come nella miglior tradizione delle storie di pugilato insomma a pugni lui faceva con questi ragazzini
3: in via Rivuti sono venuti fuori un tre o quattro o cinque pugli come si diceva una volta c'erano i rioni no? che adesso non esistono più tutti i ragazzi della strada c'erano battaglie anche fra una via e un'altra come la
1: via Paglia eravamo ragazzi difficili io soprattutto Andavamo in giro per le case a rubare le maniglie d'ottone e di rame, che poi vendevamo ai robi vecchi. Prima suonavamo alla porta e se nessuno rispondeva ci portavamo via le maniglie. Era un ragazzino migherlino, malvestito e sempre sporco. E poi mi ricordo le sassaiole e le risse contro la banda di Dario il Trichego.
0: Avete sentito un brano tratto dal diario di Tiberio Mitri, Una botta in testa. Il rione San Giacomo è un quartiere operaio dove vivono e convivono e si scontrano italiani, friulani, veneti, lombardi che immigrano nella città, insieme con sloveni, slavi, croati che convivevano nell'impero e venivano a trovare quello che era il grande porto. Il problema etnico è soprattutto tra gli italiani e gli slavi che si confrontano qui, in ogni strada, in ogni casa. Il fascismo con la riforma gentile chiude le scuole slave, chiude tutte le istituzioni e quindi impedisce ad una componente culturale di esprimersi, come racconta la signora Maria Cecada, abitante del rione San Giacomo.
6: Parecchi dovevano avere il cognome italianizzato. Bosic si chiamava Bosci, dopo e Bevi, Bovo pivez. Un
4: quartiere popolare operaio in una città di confine cosmopolita. Figlio di lavoratori portuali, Tiberio Mitri cresce in via Rigutti, ma ha soli dieci anni quando il padre muore improvvisamente piegato da una polmonite e da un lavoro massacrante. Costretti dalla povertà, Tiberio e il fratello vengono mandati all'ECA, l'antico collegio pubblico che risale all'impero asburgico, un ambiente crudo e violento che lo segnerà per gli anni a venire, come ci racconta nel suo libro, la botta in testa.
1: La sera, nello squallido camerone che serviva da dormitorio, provavo un senso di angoscia. E gli assistenti, se penso agli schiaffoni per un non nulla, alle bastonate gente che non sapeva far altro che comandare e infierire ma riuscì a battermela mi arrampicai su un cornicione e scivolai pian piano dato che il muro era altissimo pochi giorni dopo scoppiò la guerra
0: con lo scoppio della seconda guerra mondiale l'ECA viene requisito per scopi militari ma la guerra salva Tiberio Mitri da una sicura sanzione per essere scappato dal collegio Ormai adolescente, mentre tutta la città si mobilita per il conflitto, Mitri torna nel suo quartiere e ricomincia a menare le mani, come raccontano gli amici Lino Capolicchio e Bruno Bernardinello.
5: Improvvisamente, eh, vedendolo fare a pugni, qualcuno di loro disse, ma perché non vai a fare i pugni sul serio?
3: Poi certo che la palestra era tutta un'altra cosa, insomma, la barufa è una... Il pugilato è tutto un altro, insomma.
5: non aveva una vera vocazione, cioè perlomeno all'inizio si scocciava, dopo un po' non ha più voglia, andava via.
3: Io sono entrato in Palestra nel 1942 e lui era già nel 1941. Andavo a fare qualche ripresa con lui e un giorno mi sono arrabbiato perché ha cominciato a picchiare come un matto, ho detto: Vai, il sacco è quello, io non sono il sacco. <ride> Fiberio, ma eravamo tanto amici
5: e a uno di questi incontri prese un sacco di botte, ma proprio un sacco di botte e allora disse non ne voglio più sapere, basta Nel
4: 42-16 anni Tiberio Mitri si arruola volontario in marina l'anno dopo, l'8 settembre, lo trova a Trieste Mitri viene catturato dai tedeschi che hanno occupato la città e internato nella risiera di San Sabba l'unico campo di sterminio in territorio italiano
0: Molti dissero di non sapere, in realtà si sapeva benissimo, come Elda Cecada, abitante del Rione San Giacomo.
7: Stavamo abbastanza distanti dalla via dell'Istria, in fondo in fondo, e là c'era la risiera e là si sentiva del puzzo, ma pensavamo che, che bruciassero delle cose.
0: Forse non si seppe il numero, o non lo si seppe mai, perché i tedeschi quando fuggirono il 30 aprile del 1945 fecero saltare in aria il forno crematorio e bruciarono i documenti. Queste le parole di Dimitri nella sua biografia la botta in testa.
1: Mi portarono a San Sabba. Lo seppi subito, appena arrivato, che bruciavano gli ebrei e torturavano i partigiani. Vennero a prelevarmi proprio il giorno prima che il mio convoglio partisse per la Germania e mi arruolai nella milizia ferroviaria. Non ebbe rimorsi Pensavo Questa è fatta Sono uscito da San Sabba Mi sono salvato dalla Germania E un giorno scapperò anche dalla milizia
3: Il comandante della milizia per ora Era presidente del comitato pugilistico E ha preso questi ragazzi Per non farli andare militare da altre parti no?
4: Avete sentito il pugile Bruno Bernardinello Mix
0: 24 la storia
4: Bentornati a Mix24 oggi stiamo raccontando la storia di Tiberio Mitri il campione di pugilato degli anni 50 quando la guerra esplode Trieste è teatro di uno scontro etnico e ideologico i conflitti esplodono negli stessi paesi addirittura nelle stesse famiglie il primo maggio del 45 le truppe di Tito entrano in città
0: Nei 40 giorni gli Jugoslavi compiono arresti, vengono commesse delle atrocità, dopo tre anni di atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti insieme.
4: Dopo 40 giorni di occupazione Jugoslava, il 12 giugno del 1945, Trieste viene posta sotto il controllo alleato. Tiberio Mitri può ricominciare a frequentare le palestre e allenarsi, ma i terribili anni del conflitto lo hanno cambiato, cambiato per sempre. Quando sale di nuovo sul ring Mitri è un pugile dallo stile sorprendente come raccontano l'amico pugile Bruno Bernardinello Alviano Fabris figlio del primo allenatore di Dimitri Bruno
3: Fabris Finita la guerra in due anni è cresciuto lui nel 1945-1946 era già peso medio e di fatto ha fatto i primi campionati italiani e ha perso con Fontana che poi Fontana ha vinto il titolo Fabris l'ha subito fatto passare al professionista perché ha visto in lui ha notato in lui la stoffa del pugile professionista, cioè il ragazzo che può fare strada nel pugilato.
8: Mio padre prese Mitri e subito capì che aveva classe, cioè era una cosa innata di Tiberio Mitri e lo allenò. E, e devo dire la verità che, che gli stava molto accanto, andava a correre con lui e gli insegnava anche a leggere, studiare, non essere solt- soltanto un pugile.
0: È un allenatore insolito Bruno Fabris. Introverso, emotivo, scrive, pubblica poesie, dipinge. È molto coinvolto negli incontri e talvolta gli capita di svenire a bordo ring, come raccontano la moglie Bruna e il figlio, Alviano Fabris.
6: Mio marito non rinunciava mai ad allenare i suoi ragazzi, che poteva essere Natale, Pasqua, Capodanno, che lui non gli lasciava mai, gli voleva bene perché. Altrimenti non sarebbe venuto in volta che loro cadevano.
8: Mio padre gli aveva insegnato sempre a muoversi sul tronco, spostamenti continui e sempre il busto e sentire il
6: pugno. Mio marito correva con lui ogni mattina alle 5. Se veniva a chiamarlo, e correvano insieme perché doveva controllare se correva.
0: A creare Mitri è stato Bruno Fabris e l'adolescente di Via Rigutti intanto è diventato uno sportivo modello ce lo racconta lui stesso nel suo libro La botta in testa
1: ero diventato anche onesto nel frattempo la mia vita era dura ma io ero contento ogni dieci giorni ci scappava un incontro talvolta anche due nella stessa serata e vincevo fu il periodo più felice della mia vita l'unico forse questa vita all'aria era un riposo per me mi dava una forza che non avevo mai avuto Libertà, sicurezza e successo. Avevo vent'anni.
0: Da professionista Mitri brucia le tappe. Arriva al titolo europeo con tutte vittorie e un solo pari con Nick Turpin a Londra. Poi, nella rivincita a Trieste, vince Tiberio. E viene il quarto round. Scena madre dell'incontro. Per un attimo Mitri ha toccato terra, ecco la sua ribalsa, un montante implacabile sul viso e il belga è
8: crollato.
4: La vittoria inaspettata contro il belga Cyril Delanois il 7 maggio del 49 a Bruxelles proietta Mitri nel giro della grande box internazionale. Il pubblico lo scopre se ne innamora. La sua, scrive il giornale Lo sport olimpionico, è una box veloce fatta di invenzioni e colpi eleganti, scintillante. Per lui inizia una carriera strepitosa, frutto di allenamento, sacrifici, intelligenza e, come in una favola parallela, anche Trieste sembra vivere una nuova stagione esaltante. Le truppe inglesi, americane e neozelandesi restituiscono energia e vitalità a una città diventata improvvisamente cruciale dal punto di vista strategico. Nell'Europa spaccata dalla Grande Guerra, Trieste infatti è l'ultimo avamposto occidentale a soli 7 km dalla Cortina di Ferro. Sono gli anni di Teddy Reno che ricorda così quel periodo.
2: A Trieste c'era Radio Trieste che era diretta dal colonnello americano Jacobson che aveva molta simpatia per me e che era appunto il mio datore di lavoro perché io quando non cantavo continuavo a fare l'interprete degli alleati e si sentiva molta musica americana per le strade per le rive di trieste le ragazze di
7: trieste,
2: di trieste è diventata da, da quella città un po' spaventata dall'immediato dopoguerra è diventata un una delle città più importanti.
9: Non ci sono le balere a Trieste, ci sono dei luoghi, ci sono, non ci sono le cantine, c'è un locale storico come la Drer che ospita artisti non tanto fermati ma quanto magari rampanti.
7: Nei locali si sì, mettevano la musica molto forte così c'erano dei grandi spiazzi appunto che c'erano anche gli inglesi che ballavano abbastanza e ti dico quando eravamo là ballavamo Ballavamo, qualcuno ci prendeva per ballare.
0: Avete sentito la triestina Elda Cecada. Le ragazze triestine rappresentano un paese che sta uscendo faticosamente dalle macerie della guerra. La bella triestina diventa un simbolo di italianità e Fulvia Franco nell'emblema. Amata e discussa allo stesso tempo, nel 1948 diventa Miss Italia, come raccontano Ted Di Reno e Bruna Fabris.
2: Una bellissima ragazza così, molto aperta, molto allegra, e sperava di diventare una diva mondiale.
6: Ma lei la sapeva già di vincere, questo mi domando sempre, come la sapeva di vincere? Perché quando mi ha partecipato al concorso, mi ha detto eh, Fulvia Franco che sapeva di vincere e l'ha vinto, ha detto, perciò non occorreva
0: neanche partecipare. Mitri riceve molte lettere dalle ammiratrici, è una star, un ragazzo bellissimo, un divo. Un giorno riceve una lettera piena di baci fatti con il rossetto. È il rossetto di Fulvia Franco, che scrive «Sono una ragazza tristina, ho vinto Miss Italia». E così la incontra, secondo la sua biografia e ricordo di Teddy Reno.
1: Un giorno mi arriva una lettera, era della Fulvia. Avevo visto le sue foto sui giornali dopo che aveva vinto il concorso di Miss Italia, Avevo una motocicletta che mi avevano regalato dopo la vittoria su Delanois, saltai sulla moto e partii come un razzo, ero felice, era d'estate, l'aria era fresca, pulita e mi piaceva correre per quella strada tutta curva curve e abeti.
2: Molto spesso Fuglio Franco veniva a trovarmi a casa mia con mia madre, mio padre, eccetera, in via la Lamarmora 36 a Milano e si disse che un ragazzo li faceva la corte, che che lei si considerava fidanzata e sperava di sposarsi e tutto quanto. Un bel giorno arrivò il Tiberio Mitri che già era conosciuto e ho avuto subito simpatia per lui che parlava un Trisin abbastanza popolaresco e lei che invece stava in quel momento studiando la dizione italiana perfetta perché doveva fare un film allora le avevano detto che aveva un po' di pronuncia dialettale.
6: Fulvia Franco non mi era tanto simpatica perché sembrava di essere chissà chi e allora non, non mi andava, perché lei camminava avanti e io, mio marito e Tiberio eravamo sempre dietro il codino, allora mi dava un po' fastidio.
0: Avete sentito Bruna Fabris Moglie del primo allenatore di Tiberio Mitri Bruno Fabris Ma prima di sposarsi Tiberio Mitri deve combattere a Parigi Per difendere il titolo europeo Contro Jen Stock La Francia è scossa per la vicenda del pugile Marcel Serdan Una leggenda nazionale Compagno di Edith Piaf Da poco scomparso in un incidente aereo Mentre si recava a New York Per sfidare Jack Lamotta per il titolo mondiale La Francia intera lo piange ma subito adotta anche Tiberio Mitri, che viene ribattezzato Faccia d'Angelo. Mitri sconfigge Gen Stock battendo ai punti in 15 riprese. Mitri viene definito il coppi del pugilato, come racconta il pugile Bruno Bernardinello.
3: Per imparare a ballare cosa deve fare? Ballare. ballare e là si balla sul ring. E la, la del è una cosa meravigliosa perché ti ti aiuta a portare via i colpi anche a diminuire la potenza dei colpi
0: la vita di Tiberio Mitri sembra una favola dall'inevitabile lieto fine il 21 dicembre 1949 ha battuto Jane Stock il 15 gennaio 1950 ha sposato Fulvia Franco in una chiesa piena di invitati e ora vola addirittura a New York per tentare la conquista del titolo mondiale, al Madison Square Garden, contro Jack Lamotta. Bruno Fabris, suo allenatore, non è d'accordo. Come ci raccontano il figlio Alviano e Bruno Fabris...
8: La mota dice voglio il miglior medio che sta in Europa chiamatemi Tiberio Metri
6: sì ma mio marito che aveva detto a, a Tiberio prima che parti non partire, non andare a combattere che non ti sono pronto allora va e mio marito che ha restituito i contratti perché ha detto guarda mi non sono tuo Manager in questo momento e che garantisce i contratti.
0: I valori autentici dello sport si mescolano invece ad un tumulto, come quello mafioso americano, di grandi organizzazioni, di contatti con i sindacati e la vita politica americana. E il ragazzo triestino ci capita in mezzo.
7: Me week, to...
1: Mi comprai una Buick decapotabile. Con Fulvia frequentavo locali alla moda e non ci scappò neanche uno spettacolo di Broadway. a poco a poco che Carbo era sotto inchiesta nello stato di New York perché sospetto di associazione a delinquere e altri reati, tra cui alcuni omicidi. Tutto in relazione col mondo della box.
7: Mix 24.
0: La storia.
4: Bentornati su Mix24, oggi raccontiamo la storia di Tiberio Mitri, tra le mille luci di New York, dove arriva per sfidare il campione Jack Lamotta. Sua moglie Fulvia sogna addirittura di sfondare a Hollywood. Tiberio Mitri si trova catapultato in un mondo che dietro al lusso nasconde in realtà molti pericoli, sospetti e voci. Circolo sul suo avversario la motta detto toro scatenato italo americano del Bronx uno dei più forti pugili di tutti i tempi istrionico, geloso irascibile nella vita sul ring la motta è dotato di una potenza devastante ma altrettanto discusso e controverso anche il promotore dell'incontro Paul Carbo esponente della famiglia lucchese di New York si è fatto due anni di carcere a Sing Sing, è stato sospettato di vari omicidi tra cui quello del gangster che ha inventato Las Vegas e ora che organizza incontri box, i risultati sono spesso risultati sospetti. Come ricostruiscono gli amici Dimitri, Lino Capolicchio e
5: Alviano Fabris. Frankie Carbo aveva, era una persona che aveva scommesso su di lui e gliel'aveva anche detto, guarda che tu mi devi fare far bella figura, tu sei italiano, io sono italiano. Cioè, gli italiani ci capiamo e Tiberio gli disse sì, ma anche Jack è italiano. Sì, ma quello è italiano a modo suo, diceva Franchi Carbo. Tu sei bello lui non è bello. Invece tu sei bello, noi puntiamo su di te. E in realtà però era ambiguo, cioè, Franchi Carbo in questa situazione è stato molto ambiguo.
8: Disse, guarda, io vado in America sono eh, governato dalla, ma- dalla mafia c'è un certo Frankie Carbo che domina che, che comanda tutto
0: mentre Fulvia stringe subito amicizia con Vicky la moglie di Jack Lamotta che nel 1949 è stata Miss America Frankie Carbo che gestisce anche Jack Lamotta impone al pugile tristino un suo allenatore di fiducia Saverio Turiello Braccio destro di Frankie Carbo. Tra i sospetti e le polemiche dell'ambiente pugilistico, Mitri si avvicina al match contro Toro scatenato. Negli incontri di preparazione al titolo mondiale, il pugile Trestino sembra trionfare con sorprendente facilità, ma l'allenamento per vincere il titolo è compromesso. Ce lo raccontano Lino Capolicchio e Bruno Bernardinello.
5: Minimo di esaltazione c'è stata. A complicargli le cose è arrivata Fulvia Franco, la moglie. Siccome lui era geloso di lei, lei era stata messa in un albergo per sole donne.
3: Scappava alla notte per andare a vedere dove è la Fulvia. Per cui ha avuto un cattivo allenamento. Pessimo. miti ultimamente era più tecnico, come la moto era un grande combattente, un gran fighter. Non dava re qui alla gente.
5: Aveva una grande agilità, una grande velocità, ma non aveva la, la pesantezza di pugno di Lamotta.
3: Non aveva l'agilità di sganciarsi dal, dai colpi di Lamotta e non aveva la forza di controbattere perché non era allenato adeguatamente. Non ne poteva più, non ha mai preso tante botte come in quell'incontro, che poi non doveva prendere, non, lui non era abituato a prenderle. Perché le sue gambe lo portavano a volare intorno all'avversario
1: C'era fumo, faceva caldo Io continuavo, mi buttavo nella mischia senza risparmio Incassavo, colpivo, chissà se potevo rovesciare tutto Ci provavo, tentavo, ma destavo ammirazione per il coraggio e basta tecnica e il gioco di gambe li avevo buttati fin dal primo round, o oh, erano stati demoliti a uno a uno dalla potenza del mio avversario, senza armi contro il toro. ma l'ho voluto io questo incontro e adesso vado fino in fondo.
0: Così Tiberio Mitri che viene battuto ma non umiliato da Jack Lamotta. C'è ancora posto per l'italiano nella sfera dei campioni.
4: Dopo l'incontro con Toro Scatenato, i medici sono irremovibili. Tiberio Mitri ha subito troppi danni deve stare lontano dal ring per molti mesi. Il pugile triestino a questo punto, per scappare da New York, dal contratto capestro che lo lega a Frankie Carbo, deve inventarsi un escamotage. Un telegramma da casa con la falsa notizia che la madre è gravemente ammalata. E tuttavia il pagamento delle penali dovute agli americani porta Tiberio Mitri al tracollo economico. Trasferitosi a Roma con l'aiuto della famiglia e della moglie, apre un bar e comincia ad apparire come protagonista nei fotoromanzi.
8: Quando un cliente non intende pagare,
5: il cameriere fa un gesto. Mitri è un proprietario sbrigativo. Quando entrate nel suo bar è meglio che paghiate le consumazioni.
0: Una volta libero dal contratto americano il 2 maggio 1954, Mitri ritrova il titolo europeo con un incontro da manuale. L'inglese Randolph Torpin va giù per un K.O. tecnico. Un'esecuzione perfetta, provata molte volte in allenamento, ma successivamente perde.
3: Poi purtroppo ha perso l'Europeo con un certo ime che era veramente una bestia.
0: La pesante sconfitta contro il francese Jumet nell'ottobre del 1954 è per Mitri un brusco risveglio. La carriera è ormai al tramonto, classe e agilità non bastano più sul ring. Anche il suo matrimonio è in crisi. Neppure le brezza di New York o la nascita del figlio Alessandro riescono a metterlo in piedi. Sebbene, nei fotoromanzi e nei cinegiornali appaiono ancora insieme felici, Tiberio Mitri e Fulvia Franco si separano.
3: E si è innamorato di un altro uomo, e succede nella vita, ma è stata onesta, perché non è, non è stata, poteva fare l'amante segreta.
0: Per chiudere la carriera Mitri accetta una serie di incontri in Australia. È qui, dall'altra parte del mondo, che hanno trovato riparo migliaia di esuli delle terre friuliane annesse alla Jugoslavia, ed è ora qui fra quegli emigrati che lo accolgono come un eroe, che Tiberio ritrova molti amici d'infanzia.
4: Un finale di partita crepuscolare tra incontri malinconici e esibizioni da baraccone. Eppure, al rientro dall'Australia, ancora una volta, Mitri si inventa una nuova esistenza. E il 1957 a Roma si respira la dolce vita. Già divo dei fotoromanzi, l'ex pugile si fa strada anche nel cinema e nella televisione. Il suo bar diventa un punto di ritrovo per i personaggi dello spettacolo e Mitri fa il salto sul grande schermo in attesa del grande ruolo da protagonista che però non arriverà mai. In ruoli secondari girerà Addio le armi, la grande guerra, Benur, i nemici, lo sbarco di Anzio. Di lui, come è stato scritto, piace quel nome da imperatore. L'aspetto atletico e il fisico perfetto.
0: So, no. Mitri recita nei film di registi come Monicelli nella grande guerra. Questo se da un lato lo aiuta a dimenticare la grande delusione dello sport, dall'altro è questa stessa delusione che comincia ad avvelenarlo. Sentiamolo.
1: Ora frequentavo tutti i locali più belli. Andavo di moda e al bar tutti si dicevano miei amici. Ero diventato un estroverso. Nei night non servivano latte e dicevo uno scotch. Volevo vivere l'infanzia che avevo chiuso fuori dall'educatorio, ma era come dare a un bambino armi vere per giocare alla guerra.
0: Quello di Mitri sembra ormai un declino approssimato per eccesso. Nel 1967 viene fermato per le accuse della sua ex compagna, l'americana Ellen Davis, dalla quale ha avuto anche una figlia, Tiberia. Nello stesso periodo un altro pugile triestino, Nino Benvenuti, conquista a New York il titolo mondiale dei pesi medi. La separazione dalla moglie, come testimonia l'amico Bruno Bernardinello, lo mette in crisi.
3: Dopo della fulga si è lasciato un po' andare, e ha risentito molto. Era un ragazzo che aveva un sentimento.
0: A sorpresa è proprio Fulvia Franco a difenderlo pubblicamente. Intanto il loro figlio Alessandro ha 16 anni e sogna di arruolarsi in Marina, come aveva fatto suo padre prima di lui. Ma il rapporto tra i due è molto difficile, come conferma lo stesso Mitri in un'intervista.
5: Però di questo periodo non sempre lieto della sua vita, le è rimasto qualcosa. Oltre alla Gloria le è rimasto suo figlio Alex.
7: Sì e no, vede, la separazione è venuta, ero rimasto riservatissimo sulle cause della separazione, con un impegno chiaro che Alex mi fosse eh, concesso tutte le settimane e via di seguito, però in questi ultimi tempi non so cosa sia successo, non lo vedo più. L'uomo facile, sul ring, cioè nel pugilato, vuol dire un uomo finito, un uomo che non ha più energie da spendere sul ring, Un uomo che è sorretto soltanto da quei pochi eh, allenatori, manager e forse anche qualche pugile compiacente che lo fa continuare, mentre io non sono mai stato un uomo facile sul ring e neanche nella vita.
4: Avete sentito Tiberio Mitri, un fuoriclasse.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix24. Nel 1970 Tiberio Mitri viene arrestato di nuovo per una scenata di gelosia che sfocia in una rissa. Per lui è un duro risveglio dalle illusioni della dolce vita. I tempi sono cambiati, il bar è fallito e anche il cinema chiude le porte a quello che è stato un idolo delle folle. Per Tiberio Mitri inizia una nuova esistenza, a una precaria situazione economica si aggiungono l'alcolismo e la droga. Eppure c'è anche il desiderio di ritrovare il rapporto con i figli Tiberia e Alessandro, che ha coronato il suo sogno ed è diventato ufficiale di Marina. E poi ci sono nuove passioni, come la pittura e un lavoro come rappresentante che lo porta spesso a viaggiare con la sua roulotte. I guai però non sono ancora finiti.
5: GR1, edizione straordinaria. Buongiorno Duccio
4: Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti.
0: Il 3 agosto 1980 la strage di Bologna occupa le prime pagine di tutti i giornali. In cronaca, tuttavia, si legge che Tiberio Mitri, grande pugile degli anni 50, è stato arrestato nella sua roulotte, alla periferia di Firenze, per detenzione e spaccio di cocaina. Mitri passerà diversi mesi in carcere, così risponde intervistato dopo l'arresto. Ma
7: Io sono andato in galera anche volentieri a Roma perché dicono che uno diventa romano andando in galera, però la storia per cui sono andato in galera è stata travisata per le notizie giornalistiche sono scandalose allora...
8: Scandalisti.
7: anche scandalose
0: uscito dal carcere l'ex campione si stabilisce a Trastevere nel centro di Roma qui conosce l'attore Lino Capolicchio che diventerà suo grande amico come ci racconta
5: stava bene In certi giorni ci vedevamo eh, o anche successivamente io dicevo ma ti vedo bene e dice, sai Eh, ho ripreso a correre, andammo. Alla questa prima mi ricordo c'eravamo io, Gianni Minà naturalmente Tiberio, c'era Scorsese, c'era Harvey Keitel, De Niro e Isabella Rossellini. Tiberio mi ricordo se la prese col fatto che non veniva nominato nel film da Scorsese e allora Scorsese gli disse a tavola e dice, ma sa, non potevo mettere tutti e dice, ma io sono stato uno che comunque lui ha vinto con me ai punti non mi ha messo K.O e andammo con Tiberio a cena e c'era il figlio Alessandro era molto contento di stare lì col padre quella sera di poter parlare di, mi ricordo che gli chiedevamo delle cose eccetera così ma si sentiva eh, attraverso anche il suo discorrere una sorta di dipendenza dal padre molto forte.
4: Ma la storia di Tiberio Mitri è ormai quella di un tramonto mesto e tragico. È stato un campione che ha fatto sognare tutta l'Europa e innamorare molte donne. Adesso però è la ripresa finale. Sembra che il destino voglia batterlo ai punti.
5: Alessandro Mitri, detto Alex, il trentenne figlio di Tiberio Mitri, campione d'Europa di pugilato degli anni 50, è l'ennesima vittima dell'eroina. La droga che negli ultimi tempi sta distruggendo vite umane ormai con l'intensità di un flagello. Alex Mitri è stato trovato morto ieri notte nella sua auto parcheggiata in piazza San Pietro in Montorio al Gianicolo. Quello che più sconvolge in questa storia è che il figlio di Tiberio, campione caduto in disgrazia alla fine della carriera, era da tutti considerato un ragazzo molto equilibrato e fino a poco tempo fa sicuramente non dedito alla droga.
8: Non parlava mai dei suoi figli, perché non voleva ri- ri- ricordare queste cose tristi. Perché avere un figlio e perderlo così a 30 anni. Il figlio aveva 30 anni quando è morto. Al ah, funerale pianse veramente tanto, tantissimo. E mi sembra che all'epoca del funerale, era sul Messaggero di Roma, c'era la fotografia di lui e Fuglia Franco per quella circostanza. E quando era triste e beveva e, e piangeva, chi chiamava? Il suo primo amore, Tiberio Metri Tiberio Metri era stufo di sentirla. Qualche volta che parlava, ma la, ma, la maggior parte delle volte che diceva Lassi me stare, costa me rompi, e, e, che, e lì, lì chiudeva il telefono. L'ha fatto un, due volte mentre io stavo a Roma a cena con lui.
0: Avete sentito Alviano Fabris, amico di Mitri, figlio del suo primo allenatore. Fulvia Franco muore nel 1988. Nello stesso periodo Tiberia, poco più che ventenne, muore di AIDS. Ad aiutare Tiberio nelle difficoltà economiche e di salute degli ultimi anni vi sono i volontari della comunità di Sant'Egidio l'affetto della compagna e di un intero quartiere Nella palestra di Giorgio Perreca, campione del mondo di kickboxing Tiberio passa intere giornate a consigliare giovani pugili Sentiamo il suo amico Giorgio Perreca, campione del mondo di arti marziali e l'allora parroco di Santa Maria in Trastevere, Don Matteo Zuppi
9: Tiberio Almitri l'ho conosciuto all'incirca... 15 anni fa, durante delle riprese televisive per un film, a me ha colpito tantissimo la sua umiltà, la sua sua dolcezza nei nei modi, nel nel suo modo di di approcciare la gente. Lo
2: conoscevo per fama, per eh, i tanti legami della vita del quartiere, ma soprattutto l'ho potuto conoscere da quando la comunità di Sant'Egidio ha cominciato a stargli vicino e ad aiutarlo nella sua debolezza. La cosa che mi faceva sempre sorridere era quando veniva a fare la comunione, perché eh, si arrivava con uno sguardo molto diretto e faceva come un segno di. come dire siamo d'accordo, siamo
9: un po' po' tra lo sportivo e l'amichevole.
1: Uno, due, tre uno, due.
9: Parlavamo soprattutto di pugilato ovviamente, poi anche di cose nostre, di kickboxing, del diciamo quei campionati del mondo che avevo vinto, a confrontarli con i suoi, Insomma, parlavamo un po' di tutto, di donne, di, 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 di motori, un po' di tutto. E una sera quando eravamo in pizzeria e parlavamo del più e del meno, che mi disse che praticamente non pensava, lui dice. Giorgio, non ti rendi conto, io non credevo che la vita fosse così lunga, che arrivasse a così tanto. Negli ultimi tempi proprio perché lui aveva questa malattia, il Parkinson, l'Alzheimer, aveva eh, scarsa memoria, dimenticava le cose, stava spesso male, quindi lo andavo a trovare molto più spesso, quotidianamente, a volte anche due volte al giorno, per vedere come stava, se mangiava, se prendeva le medicine. Purtroppo lui era solo, comunque la, la, la sua compagna lo aveva abbandonato e a volte arrivavo a casa sua la mattina che lui non c'era, già era uscito di, di buon'ora. L'intenzione sua era quella, sempre quella di, di partire, sempre quella di viaggiare, di andare a raggiungere qualcuno che magari, magari neanche c'era più. E questo poi ecco, l'ha portato quel fatidico giorno a, a prendere, partire, ad andare alla stazione per raggiungere chissà quale meta.
0: Il 12 febbraio 2001 a Roma, Alle 6.30 di mattina un treno travolge un uomo dall'aspetto trasandato che camminava sui binari della ferrovia nei pressi di Porta Maggiore. La tesi del suicidio verrà presto esclusa. Più probabile rimarrà l'ipotesi di un forte stato confusionale.
1: In un festoso locale di Trastevere annunciai alla stampa il mio ritiro dal ring. Erano passati molti anni da quando un sogno mi aveva convinto a tirare pugni per mestiere. Ero emozionato, un po' mesto. Vedevo allontanarsi un mondo che mi aveva fatto in fretta, senza incertezze. Si allontanava come quando si segue un oggetto ai margini della ferrovia e in breve non si può neanche più immaginare. Avrei voluto dire tutto quello che di buono non avevo detto al pugilato in tanti anni. Tutto d'un fiato, confusamente. Come vorrei dirlo alla mia donna che mi ha lasciato ma la lontananza distrugge le immagini e tutto si dimentica
9: lui mi ha detto Giorgio purtroppo vedi a volte succedono delle cose inspiegabili nella vita delle cose che ti segnano a me sono successe molte quindi ho sofferto sono stato male, ho sbagliato ho pagato per questo sbaglio ma oggi mi sento una persona pulita
7: tu hai vissuto tutta una vita in un ambiente diverso una vita saltando la corda, divertendoti, eh, essendo amato, giocando, divertendoti, spendendo, gio- guadagnando e facendo quello che ti pare, però da quel momento che hai smesso diventi un uomo, ed è difficile diventare un uomo a quell'età quando vorresti divertirti ancora, perché il tempo di divertirti non ho mai avuto, se a 14 o 13 anni sei cominciato ad andare in palestra, quando ti sei divertito?